0: Hi, du hörst den Beginner Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner Podcasts. Heute im Gespräch Daniel Reais. Daniel ist Gründer von Artgerecht und beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema artgerechter Lebensweise. Vor kurzem ist sein zweites Buch erschienen. Werde wieder Mensch, die Rückkehr des Homo sapiens. Mittlerweile ist es das zweite Buch, das er gemeinsam mit Dr. Leo Brömborn geschrieben hat. Beide sind Experten auf dem Gebiet der klinischen Psychoneuroimmunologie. Im Buch beschreiben sie detailliert, wie eine menschengerechte Ernährung, aber vor allem auch Lebensweise aussehen kann, die im Einklang mit der Evolution ist. Im Podcast sprechen wir darüber, wie es dazu kam, dass Daniel artgerecht gegründet hat und was genau eigentlich eine artgerechte Lebensweise bedeutet. Daniel, Frage vorweg, du hast artgerecht gegründet, wie kam es dazu?
1: Gut, artgerecht ist eine Firma, die im Prinzip Supplemente verkauft das hatte ich ursprünglich nie geplant oder das wollte ich eigentlich gar nie, aber ich habe mich mit ähm, Dr. Pollenboom sehr über das Mikrobiom beschäftigt und irgendwann habe ich ähm, die Frage geäußert, ob es schon möglich ist, dass wir zu unseren Lebzeiten genau erkennen, wie 30.000 verschiedene Arten in und um uns leben und wie sie uns beeinflussen und Während dieser Arbeit, also rund um das Mikrobiom, also um die Bakterien und äh, Viren und Pilze, die in und um uns leben, äh, sind wir über Lactoferin gestolpert. Lactoferin ist ein Teil des eigenen Immunsystems. Und in den Studien konnte gezeigt werden, dass Lactoferin potenziell gefährliche Bakterien angreift, aber die Symbionten, also Bifidobakterien oder Laktobazillen, äh, sogar zum Wachsen anregt. Und dann wusste ich, wow, das ist so eine Ursubstanz, die ähm, wahrscheinlich in der Lage ist, unser Mikrobiom und die meisten ursächlichen Faktoren, die zu modernen Erkrankungen führt, zu beeinflussen. Und dann habe ich zu der Zeit gesehen, dass es kaum Produkte gab, beziehungsweise das Rohmaterial nicht in guter Qualität. Und dann Zeichen die Notwendigkeit, das zu produzieren und aus dem ist dann artgerecht entstanden.
0: Das heißt, du hast äh, das Thema Laktophylin für dich entdeckt und hast festgestellt, okay, hier gibt es noch nichts passendes und hast dann im Prinzip ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, was genau auf diesem Baustein, Anführungszeichen, aufsetzt, richtig? Genau,
1: also das war der, der Hauptbeweggrund. Und ein zweites äh, Produkt äh, was uns auch am Herzen lag, da wir viel auch mit Profiathleten gearbeitet haben, war ein komplettes Aminosäurenprodukt, das sozusagen alle 21 Aminosäuren enthält in freier Form, aber genau an den Menschen eben angepasst, an Homo sapiens, also ein artgerechtes Aminosäurenpulver und nicht ein, 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 ein Eiweiß, das eigentlich für ein anderes Tier wie zum Beispiel eine Kuh gebaut wurde. Mhm.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, artgerecht, also dem, dem Menschen entsprechend. Kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, was genau verbirgt sich dahinter?
1: Artgerecht, das bedeutet, das ist keine ähm, Philosophie, das ist keine Lehre in dem Sinn, sondern artgerecht bedeutet eigentlich, dass wir versuchen zu erforschen, was die Evolution in unsere Gene eingemeißelt hat. Das heißt, die Evolution des Menschen hat im Wesentlichen dazu beigetragen, was wir heute sind. Und die großen Veränderungen, die kamen erst in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen. Und eigentlich leben wir genetisch immer noch in, in der Steinzeit. Und mir ging es darum, mit artgerecht eine Lebensweise. Äh, zu propagieren, die in der heutigen Welt möglich ist, aber ohne eine wirkliche Lehre daraus zu bilden. Also ich hatte immer das Problem, wenn andere Menschen über Ratgeber meinen, sie müssen oder sie wissen, was gut für andere Menschen ist. Das halte ich grundsätzlich für problematisch, aber wir wollten einfach Wissen anbieten über das, was in der Evolution in unsere Gene gemeißelt wurde und mit diesem Wissen kann jeder selber für sich in seiner Situation Veränderungen machen oder dies anwenden.
0: Also was da sofort bei mir in den Kopf kommt, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, so in der Vergangenheit, gerade das Thema, wo kommen wir denn her, dann die großen Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, die jetzt doch erst in einem sehr kurzen Zeitraum stattgefunden haben. Ernährungstechnisch kommt mir da sofort das Thema Palio in den Sinn. Geht das dann in die Richtung?
1: Das geht definitiv in die Richtung, nur ist die Palio-Bewegung vor allem aus einer Person heraus entstanden und diese ursprünglichen Dogmen wurden nie wirklich überdacht. Also da hat ein wenig, zu wenig Selbstkritik stattgefunden und es gab aus meiner Sicht in der Palio-Bewegung ein paar Denkfehler. Und wie gesagt, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, und die Paleo-Bewegung hat, denke ich, den größten Aspekt des menschlichen Daseins vergessen, und das ist die Flexibilität. Menschen sind unglaublich flexibel in dem, was sie essen können. Aber definitiv geht unsere, geht artgerecht definitiv in Richtung der Paleo-Bewegung auch. Mhm.
0: Lass uns doch mal auf das Buch zu sprechen kommen. Das ist, Ich habe es in den Händen gehalten. Am Wochenende habe ich es hab bekommen. Super schön, ganz toll illustriert, super aufgebaut. Auch die Rezepte sehen auf den ersten Blick sehr lecker aus. Aber erzähl doch mal ganz kurz bitte, bevor wir da tiefer einsteigen in deinen eigenen Worten. Welche Inhalte deckt ihr dann in dem Buch ab und, und was ist denn diese, diese artgerechte Lebensweise? Woran erkenne ich das und was macht die, die artgerechte Lebensweise genau aus?
1: Also das Buch ist prinzipiell in drei Teile gegliedert. Es ist mal die Einleitung, wo es um die ganzen Basics geht, richtige Flüssigkeitsaufnahme, Kochgrundlagen, Grundlagen über Fette, Kohlenhydrate und so weiter. Und dann kommt ein zweiter größerer Teil. Mit 13 Wirkmechanismen, die basale Mechanismen erklären, die zu einer Erkrankung führen. Also die meisten chronischen oder modernen Erkrankungen, die heute geradezu explodieren, haben einen gemeinsamen Weg. Also oft ist der Weg einer Erkrankung sehr ähnlich, nur ganz am Ende differenziert sich dann je nach Persönlichkeit des Betroffenen aus und der eine bekommt die eine Erkrankung und der andere bekommt der andere, aber der, der, der Wirkmechanismus, der Weg dorthin ist ähnlich und kann basal beschrieben werden und darum sind es relativ universal gültige Wirkmechanismen, die wir im zweiten Teil erklären, das sind ungefähr 13 Stück und am Ende erklären wir die sogenannten Metamodelle. Die Metamodelle sind eher etwas, ich sage, für den Kopf, für die Psyche. Das sind ganz basale Modelle, die einem helfen, in seinem Alltag, in seinem beruflichen Alltag, sich ein bisschen zurechtzufinden und sich psychologisch, denke ich, ein wenig selbst zu therapieren oder sich zu verbessern.
0: Also ich glaube, das ist wichtig hervorzuheben. Es, geht halt, es ist halt nicht einfach nur ein, ein Kochbuch, sondern es ist auch wirklich, also wie ich es jetzt gelesen habe, wesentlich umfänglicher und geht eben auf die gesamten Aspekte ein, die die uns als, als Mensch ausmachen. Also unter anderem Schlaf, Flüssigkeitsaufnahme, Stress, ähm, körperliche Bewegung. Ähm, hast du konkrete Beispiele für diese, diese Wirkmechanismen, die du gerade anskizziert hast? Kannst du da vielleicht auf ein oder zwei etwas näher eingehen?
1: Ja, also der erste Wirkmechanismus zum Beispiel ist Energieverteilung. Das ist ein grundsätzliches Problem des Menschen, dass viele wissen eigentlich, was sie tun sollen. Sie wissen, okay, ich sollte mich mehr bewegen, ich sollte äh, weniger von dem machen, ich, ich sollte mich anders ernähren. Aber sie tun es dann nicht. Und das ist das das ist das Eigenartige an Homo sapiens, dass er zwar sehr viel Energie speichern kann, in Form von Fett zum Beispiel, aber dies zum Beispiel nicht genutzt wird durch Teile des Gehirns, wie zum Beispiel den frontalen Kortex, der dann wirklich zu der richtigen Entscheidung führt. Das heißt, am Anfang müssen wir uns immer Gedanken machen über Energieverteilung und darum ist das der erste Wirkmechanismus. Ein, ein weiterer Wirkmechanismus ist zum Beispiel der löchrige Darm, also im alles, was mit dem Darm zu tun hat und Entzündungen, die aus dem Darm kommen, das, denke ich, ist schon sehr bekannt, dass das die Basis ist bei nahe alle Erkrankungen. Und was sehr spezifisch ist zum Beispiel auch, ist das Low Thyroid Hormone Syndrome, das ist sozusagen das Niedrig Niedrigschilddrüsenhormonsyndrom, an dem oft sehr viele Frauen leiden. Die Schilddrüse als der zentraler Ort zur Regelung vom Stoffwechsel, ich sage immer, die Schilddrüse ist der Finanzminister in unserem Körper, der verantwortlich ist, ob Menschen in der Lage sind, Fett zu verbrennen oder leistungsfähig. Und das kann man ganz gezielt beeinflussen. Und ob jemand jetzt einen Mechanismus dringend behandeln soll oder nicht, sieht man immer ganz am Anfang in den Symptomlisten. Also man braucht da gar nicht, sich großartig äh, testen zu lassen, weil das ist oft kompliziert. Wir haben am Anfang Symptomlisten und da kann man schon für sich herausfinden, ah, ist dieser Wirkmechanismus für mich jetzt besonders interessant ähm,
0: oder nicht. Woher kommen denn, sage ich mal, diese grundlegenden Erkenntnisse für diese Wirkmechanismen und generell für, für, die, ähm, für das Thema artgerechte Ernährung? Wo hat das seinen Ursprung in eurer Forschung, sage ich mal?
1: Und das ist, denke ich, Herrn Dr. Bräumbum zu verdanken, der sich seit über 30 Jahren damit beschäftigt. Und in dieser langen Zeit haben sich diese Wirkmechanismen herauskristallisiert. Das sind eben die, die zentralen Schaltstellen oder Hormone, wie zum Beispiel Insulin, das ist auch ein Wirkmechanismus, Insulinresistenz, Diabetes zum Beispiel, damit verbunden. Und in diesen Jahrzehnten haben sich genau diese Wirkmechanismen immer wieder wiederholt und auf denen ist faktisch unsere Art von Therapie auch begründet.
0: Wir haben ja hier als, als Hörerinnen und Hörer jede Menge sportlich aktive Personen. Hast du in dem Buch auch bestimmte Aspekte, die du besonders gerade mal im, im sportlichen As also Sinne hervorheben möchtest? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, Mensch, also das sind jetzt gerade Sachen, die sind für Sportler und Sportlerinnen besonders relevant?
1: Gut, Ernährung an sich ist für Sportler natürlich noch mal ein bisschen wichtiger. Denn je mehr ich mich bewege, umso mehr Eiweiß brauche ich, umso mehr Vitamine und Mineralstoffe brauche ich auch. Das heißt, für Sportler wird es sehr gefährlich, wenn sie sich intensiv bewegen und sich nicht entsprechend ernähren. Mhm.
0: Ein Punkt, der mir also ins Auge gestochen ist, als ich es durchgelesen habe, ist das Thema Entzündung. Ihr sprecht davon, dass es immer wieder die Gefahr besteht von erhöhten Entzündlichkeiten. Ich hätte jetzt die Vermutung, wenn ich viel Sport mache, dass ich dadurch natürlich meinen, meinen Reiz, also einen Trainingsreiz setze und dadurch den Körper entsprechend fordere und dadurch auch wiederum Entzündungen entstehen können. Ähm, kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen, was kann ich tun, um, um Entzündungen zu, zu reduzieren im Körper?
1: Man, man muss unterscheiden zwischen einer kurzzeitigen akuten Entzündung, die zum Beispiel durch einen Trainingsreiz ausgelöst werden kann, und einer chronischen Entzündung. Und eigentlich jeder moderne Mensch, sage ich jetzt mal, leidet mehr oder weniger an chronischen Entzündungen. Und diese akute Entzündung, die ich durch den Trainingsreiz setze, führte dann am Ende zu einer Adaption und das macht mich dann stärker. Die chronische Entzündung, die kommt von falscher Ernährung, von äh, psychoemotionalem Stress, von einem löchrigen Darm und so weiter und so fort. Und Diese chronische Entzündung, die gilt es so niedrig wie möglich zu halten. Also da sollte jede Intervention für den Profisportler dahingehen, dass er die so gering wie möglich enthält erhält, denn ein aktiviertes Immunsystem verbraucht unglaublich viel Energie. Das heißt, jedes Prozent, was ich das Immunsystem hemmen kann, habe ich mehr Energie für die sportliche Leistung. Zum Beispiel, wenn ich krank bin, immer noch, oder eine Lungenentzündung habe und dann trainieren gehe, dann gibt es einen energetischen Konflikt, dass das Immunsystem zieht so viel Energie und Eiweiß und der Trainingsreiz, dass es zu Organversagen führen kann. Daran kann man sterben und das äh, passiert auch immer wieder.
0: Hm. Woran erkenne ich eine, eine chronische Entzündung?
1: Eine chronische Entzündung zum Beispiel erkenne ich mit, bei starker Müdigkeit nach der Nahrungsaufnahme. Das ist so äh, ein Hinweis oder wenn ich äh, mich grundlos schlapp und müde fühle. Das ist immer ein Zeichen, dass äh, irgendwas nicht stimmt. Wenn weder psychoemotionaler emotionaler Stress noch irgendwelche Lifestyle-Faktoren zu einer komischen Abgeschlagenheit fühle, führt, das ist immer ein Zeichen von niedriggradiger Entzündung.
0: Und um die Entzündung dann entsprechend zu ja, adressieren, ist dann der richtige Weg natürlich über die entsprechende Ernährung. Also da ist eine, eine große Stellschraube, richtig?
1: Das ist die größte Okay. Also im Durchschnitt sind Menschen am Tag zwischen 11 und 16 Stunden entzündet wegen Nahrung. Das heißt, eigentlich ist der moderne Mensch immer ein bisschen krank. Und wenn Menschen dann mal heilfasten gehen, ich bin, bin da kein großer Anhänger davon, zu lange äh, keine Nahrung zu sich zu nehmen, aber was, was eigentlich alle Berichten ist, dass die auf einmal so wach sind und, und aufmerksam und sich ganz anders fühlen. Und das wäre eigentlich der Normalzustand. Das heißt, wir sind alle so in einem Sumpf zwischen Arbeit und sich wach halten mit Kaffee und, und äh, sich über den Tag retten, dass das schon als normal gesehen wird. Mhm. Aber das ist eigentlich, sind wir alle in einem chronisch chronisch erkrankten, entzündeten Zustand. Mhm.
0: Ganz persönlich, wie, wie sieht dein Ernährungsalltag aus? Ich bin relativ
1: konsequent, was die Auswahl meiner Nahrungsmittel angeht, weil ich eigentlich immer selber koche und nie industrielle Nahrung einkaufe, ganz selten. Das heißt, bei mir kommt eigentlich immer selber gekochtes, natürliches Essen auf den Tisch. Und von meinem Alltag her sieht es so aus, dass ich fast nie frühstücke. Ich habe Morgen so gut wie nie Hunger. Das heißt, meine erste Mahlzeit ist zwischen 11 und 14 Uhr, je nachdem. Und ich habe zum Glück die Freiheit, dass ich essen kann, wann ich will. Und das ist immer nur dann, wenn ich Hunger habe. Also ich freue mich immer, wenn mein Körper keinen Hunger hat. Und das ist einer der wenigen positiven Aspekte, die ich bei psychomodialen Stress bei mir beobachten kann, dass dass mein Hunger, dass, dass ich weniger oft esse und dadurch ganz natürlich intermittent fasting mache, obwohl mhm. ich nicht den psychomodialen Stress positiv bewerten will. Aber das ist definitiv etwas, das immer noch sehr stark in unserer Gesellschaft ist. Du musst doch was essen. Menschen denken immer, das Essen ist was Gutes. Ja, aber die Nahrungsfrequenz ist immer noch wichtiger, als was genau wir dann essen. Und das ist vielen auch nicht bewusst. Dass hm. möglichst lange Pausen zwischen den Mahlzeiten höchstwahrscheinlich viel mehr Auswirkungen haben auf unsere Gesundheit, als was genau wir dann essen. Und das Allerwichtigste ist die Vielfalt. Wenn wir vielfältig essen und wenig oft, dann müssen wir uns, glaube ich, fast keine Gedanken machen, was wir essen. Aber wenn wir das auch noch tun, wenn der Pool der Nahrungsmittel, die wir konsumieren, artgerecht ist, natürlich ist, dann denken wir, denke ich, kann man mit Nahrung fast nichts mehr falsch machen.
0: Das ist spannend. Das heißt, also du würdest sogar sagen, bevor ich jetzt anfange, großartig meine Ernährung inhaltlich umzustellen, sollte ich den Fokus eher darauf richten, wann nehme ich eigentlich Nahrungsmittel zu mir. Also das wäre so die, die allererste Stellschraube. Natürlich idealerweise auch mit gesunden und entsprechend artgerechten Lebensmitteln. Aber das aus deiner Sicht ist schon mal der, der erste Punkt, der extrem wichtig ist. Ja,
1: das zeitlich hinauszögern der Nahrungsaufnahme ist natürlich für viele Menschen extrem schwierig. Die sagen, oh, das kann ich gar nicht, dann werde ich zum Tier. Und da denke ich, hat der Sport einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten. Denn in dem Moment, wo ich denke, ich brauche jetzt unbedingt etwas, ist eigentlich evolutionär gesehen der Punkt, wo das Gehirn sagt, dann geh jagen. Und wenn dann eine physische Bewegung kommt, dann beginnt der Körper, die Fettreserven als Energie zu nutzen und das Hungergefühl verschwindet. Das heißt, damit kann ich eigentlich dieses Craving, diese 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 alles dominierende Lust, die viele Menschen verspüren, jetzt was zu essen, ist eigentlich der einzige Weg, wie ich dem begegnen kann, oder fast der einzige, ist, dass ich mich dann auch bewege. Und dann sagen Menschen, oh, ich kann mich nicht nüchtern bewegen, dann wird mir schwindelig. Und dann sage ich immer, das ist der Moment, den man genießen muss. Das, wenn Menschen sich nüchtern bewegen und ihnen wird leicht schwindelig, dann fängt etwas an, was die nicht wirklich kennen oder können, die Beta-Oxidation, das Nutzen von Fett als Energiequelle. Und wenn Menschen in der Lage sind, Fett als Energiequelle zu nutzen, dann sind die Metabol flexibel und gesund. Und das in Kombination mit einer niedrigen Nahrungsfrequenz ist eigentlich, das ist schon fast die ganze Miete in Bezug auf Ernährung, Bewegung und Gesundheit.
0: Können wir da noch mal näher drauf eingehen, auf das Thema Ernährungsfrequenz? Also hast du da einen, einen zeitlichen Horizont, den du empfehlen kannst? Also du hast ja schon das Thema Intervallfasten angeschnitten. Hast du da ja, Zeiträume, die du, die du empfiehlst, aus, aus der metabolischen Sicht?
1: Ja, es gibt hier wissenschaftlich auch nachgewiesen mehrere Möglichkeiten. Man kann es so machen wie ich, ich bleibe einfach unter 20 Mahlzeiten pro Woche. Schaffe ich auch nicht immer, aber das ist so, wie es ich versuche zu machen. Ich kann mich ganz schlecht an Pläne halten. Also wenn ich jetzt denke, ich immer nachrichten muss, wann und wie und ich, ich, ich bin überhaupt kein Planmensch. Mhm. Was auch geht, ich könnte einmal pro Woche einen Tag einfach nichts essen. Und auch für mich keine Option, aber... Manche Menschen sagen, oh, wenn ich sonst nicht mehr nachdenken muss, dann esse ich einfach einen Tag pro Woche nichts, ist für mich kein Problem. Und dann gibt es das klassische Intervallfasten, dass man sagt, man hat zweimal äh, pro Woche einen Tag, wo man nur fünf bis 600 Kilokalorien isst und schaut, dass man vorher und nachher jeweils äh, bei den Mahlzeiten mindestens 16 Stunden Pause hat.
0: Ja, lass uns nochmal auf das Buch zurückkommen. Ähm ich habe immer so eine Frage, die, die münze ich jetzt ein bisschen um. Ich, ich habe immer so die Frage, wenn es eine Sache gibt, die du den Hörern mit auf den, auf den Weg geben möchtest, was wäre das? In dem Fall frage ich, wenn es eine Sache gibt aus dem Buch, die bei den Hörerinnen und Hörern ankommen soll, was wäre das? Es gibt schon ganz
1: hinten im Buch das Kapitel, wo die Metamodelle stehen. Eines der Metamodelle ist das Haus. Und das Haus, das sind neun Räume, die relativ genau beschrieben sind. Und was ich jedem ans Herz lege, ist mal sein eigenes Haus zu malen. Das ist ganz einfach. Es diesen, diesen neuen Räumen gibt man eine gewisse Größe und eine Gewichtung und ein paar Fenster oder nicht. Und dann sieht man mal sein eigenes Haus im Moment. Wie viel Raum und Platz nimmt zum Beispiel meine Familie ein, meine Arbeitskollegen, meine Arbeit, wie viel Raum nimmt meine Kreation ein, meine Kreativität und wie viel Veränderung gibt es in meinem Leben. Das sind alles Räume und wenn man die einmal aufzeichnet, dann sieht man seine momentane Situation und dann geht es nur darum zu bewerten, ist das okay für mich oder sollte ich vielleicht einen Raum ein bisschen vergrößern und den anderen vielleicht verkleinern.
0: Daniel, ich muss sagen, also ich, ich dachte eigentlich, dass wir ganz, ganz viel über das Thema Ernährung sprechen, aber so wie ich das jetzt gerade wahrnehme, ist das ja viel, viel breiter gefasst. Das macht total Spaß, deine Sicht der, der Dinge auf, ich sage es mal, eine ja, artgerechte Lebensweise zu hören. Kannst du mir sagen, wie, wie bist du auf das ganze Thema gekommen? Also es, es wirkt wirklich so, als würdest du dich. In einem, in einem ganzheitlichen, umfassenden Ansatz mit dem Menschen beschäftigen. Und das macht mich natürlich total neugierig zu wissen, woher kommt das? Was ist da dein, dein Antrieb?
1: Ja, Es war eigentlich während meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten, dem vorangegangen ist ein Studium der Theologie und Philosophie. Ich hatte ein bisschen einen komischen Werdegang. Und Während meiner Ausbildung, die für mich nicht so befriedigend war, habe ich ein Kapitel in einem Buch gelesen, eben vom Herrn Dr. Bräuenbohm, in dem er beschrieben hat, wie er eine gerissene Patellaszene geheilt hat mit eben klassischer physiotherapeutischer Intervention. Und er hat extrem genau beschrieben, wann und an welchem Tag, warum er wann, wie, welches Supplement und welche Nahrungsmittel gegeben hat. Und da wusste ich, das ist die Zukunft. Das ist, so, so sollte es eigentlich passieren. So, so sollte Therapie funktionieren. So sollten auch äh, philosophische Geschichten immer mit einbezogen werden, weil ein Mensch ist keine Maschine. Und dann wusste ich, okay, ich will etwas werden, was ich dann später Kombinologe genannt habe. Also ich wollte einfach gut sein in
0: Sachen kombinieren. Mhm. Und wie ging dann die Reise weiter? Also du hast das, das Kapitel gelesen und hast gesagt, okay, das ist die Zukunft, da möchte ich hin. Und wie bist du dann auf der, auf dem Weg weitergegangen? Das, das würde mich noch interessieren. Ja, ja. Ich hatte
1: schon eine Woche vor meiner Physio-Abschlussprüfung, die mich, die für mich dann nur mehr eine Nebensache war, äh, saß ich schon im, Kurs der Karpini, der klinischen Psychologie, endokrine Immunologie. Und dieses Unwort äh, ist ja deshalb, weil, weil die sich genau mit kombinierten äh, Sachen beschäftigen. Und saß da ganz spannend in den ersten Kursen und habe gelauscht, wie man den den Darm saniert. Und äh, Herr Preunboom hat relativ bald mal gemerkt, dass da jemand übermotiviert ist. <lacht> im und, und, und alles ganz wissbegierig aufsaugt. Und so sind wir immer ein bisschen näher gekommen, bis wir dann mal entschieden haben, ein, ein, ein Buch zu schreiben, der alle basalen Themen enthält, die wir in der in der, in der KPNI ähm, unterrichten. Und ähm, ja, so ist es dann auch zu diesem Buch dann schlussendlich gekommen.
0: jetzt wir mal noch so am, so am Rande. Ähm, hast du, abgesehen natürlich von deinem eigenen Buch, noch Bücher, die du gerne empfiehlst? Ja,
1: das ist ähm, ein bisschen ein komisches Thema, denn ich habe vor zehn Jahren aufgehört, Ratgeber zu lesen oder Sachbücher. Ein Grund war, und das möchte ich nicht pauschalisieren, aber ich fand die teilweise zu wenig ähm, genau recherchiert, also ich fühlte mich oft missinformiert und ich habe dann irgendwann bemerkt, dass ich extreme Probleme habe mit Menschen, die denken, dass sie wissen, was gut, sind, was gut ist für andere Menschen. Ich denke, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, dass wir versuchen, unsere Art von Denken und Ernährung und Trainieren und, 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 und Philosophie und Lebensweise, als wir denken, das ist auch gut so für andere Menschen. Und ein sehr inspirierendes Paper, also ich, ich lese schon sehr viel, aber das sind alles wissenschaftliche Publikationen, wo ich mir so ein Fragment rauspicke und mir dann mein eigenes Bild mache. Und etwas sehr inspirierendes war die Publikation von einem Herrn Bradbury, der mal alle Urvölker, die es noch gibt, aufgelistet hat und gezeigt hat, die essen teilweise 60% der kalorischen Einnahmen sind teilweise Kohlenhydrate und die sind super gesund. Oder 60% kommen von den Kung, die es mit den Schnalzlauten machen, die essen Mongongo-Nüsse, die machen eine Art ketogene Diät und äh, haben 60% der kalorischen Einnahmen als Fett, sind auch super gesund. Und die Masai, die, die, die leben vom Fleisch und Milch ihrer Tiere, äh, und sind auch gesund und <lacht> weg. Das heißt, Menschen sind unglaublich flexibel in dem, was sie tun. Und darum bin ich sehr, sehr vorsichtig mit so Ratgebern. Ich wollte auch kein Ratgeber sein. Und darum lese ich auch keine Fachbücher. um da hat eine Frage zurückzukommen, auch wenn ich ungerechterweise die jetzt alle pauschalisiere. Aber die Zeit, die mir bleibt zum Lesen, verwende ich eigentlich auf die Weltliteratur. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Lest äh, einen Friedrich Dürrenmatt oder einen jüngeren Autor Daniel Kehlmann zum Beispiel. Wenn man diese Art Literatur liest, dann wird man wieder befreiter und offenherziger für das, was in der Welt passiert. Und ich denke, das würde vielen Sportlern auch Ihren komischen Druck nehmen, die sich überall versuchen zu informieren, was zu optimieren und hier und dort und ganz darauf vergessen, dass sie eigentlich das Recht haben, auch Sport genauso zu tun, wie sie es für richtig halten oder wie man es persönlich als richtig empfindet aufgrund seiner Situation, Geschichte und so weiter. Und... Hm. Das denke ich, das fängt damit an, ich hoffe, es schließe ich jetzt einen sehr komplizierten Kreis, dass man versucht, egoistisch zu sein. Was ist für mich das Beste? Und ich habe in meinem Leben erkannt, dass negative Emotionen sind für mich immer am destruktivsten, sowohl bei meiner Arbeit als auch bei körperlicher Leistungsfähigkeit. Und ich habe gemerkt, dass negative Emotionen vor allem daher kommen, dass ich nicht damit einverstanden bin, wie Menschen in meinem Umfeld sich verhalten. Und dann kam die Erkenntnis, dass mein logischer Teil des Kopfes eigentlich in der Lage ist, mein Angst und mein Emotionszentrum zu sagen, nein, ich muss eigentlich das so nicht. Ich muss diese negativen Emotionen mich nicht beeinflussen lassen. Und weil ich egoistischerweise nicht wollte, dass negative Emotionen mich beeinträchtigen, habe ich die anderen wieder akzeptiert, so wie sie sind. Und interessanterweise hat das dann mit diesen Personen auch viel mehr gemacht. Das heißt, Ratgeber und meine eigene Philosophie das ist immer so eine Gratwanderung auch mit dem eigenen Buch. Genau das wollte ich eigentlich nie sein.
0: Ja, du, du verzeihst mir, wenn ich danach hake, weil natürlich gibst du da schon, schon Ratschläge und der, der Titel ist natürlich auch äh, entsprechend äh, prägnant, werde wieder Mensch, ähm, dass man da schon den, den Eindruck bekommen könnte, dass es jetzt in Anführungszeichen ein weiterer Ratgeber. Ja, nur es gibt
1: Gesetzmäßigkeiten auf dem Planeten, die von der Evolution herkommen, denen wir nicht entfliehen können. Also ich kann nicht sagen, okay, ich denke, dass es für mich persönlich gut ist, vor allem Pizza zu essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das in eine Krankheit mündet, weil wir einfach evolutionär nicht dafür gebaut sind. Der Ratgeber geht dahin zu sagen, was... Wäre artgerecht, aber innerhalb von diesem gigantischen artgerechten Pool an Nahrungsmitteln und Verhaltensweisen sollte man wieder flexibel sein. Mhm. Das ist es mir gegangen.
0: Okay, das kann man aber auch wieder auf den Sport übertragen, würde ich sagen. Das, was du gerade genannt hast, ähm, zu sagen, jetzt bin ich auf der... Also einerseits natürlich auf das hören, was mir selbst gut tut und, und Sport ausleben auf die Art und Weise, wie ich das Gefühl habe, dass sie richtig ist. Gleichzeitig dann aber auch natürlich in einem Rahmen, von dem man weiß, okay, auf bestimmten Punkten oder Bausteinen basieren, das ist ungefähr der Mechanismus, wie, wie Sport funktioniert, wie, wie physische Aktivität ihre Wirkung entfaltet. Das heißt, das ist ja eigentlich in dem Sinne dann auch kein, kein Widerspruch richtig.
1: Nein, gar nicht. Und wie gesagt, Menschen sind sehr flexibel mit der Energiequelle. Und es kommt nicht jeder kommt mit einer ketogenen Diät zurecht. Manchen geht es dadurch so schlecht wie nie zuvor. Manche können sehr gut umgehen mit Kohlenhydraten. Andere können sehr gut Proteine aufspalten. Die meisten Menschen nicht, aber manche kommen gut aus mit Fett als Energiequelle. Aber der Mensch ist eigentlich sehr flexibel. Und diese Flexibilität sollten wir uns immer bewahren.
0: Daniel, hast du sonst noch ähm, Themen oder Tipps, die dir auf dem, auf dem Herzen liegen? Dinge, die in die Welt getragen werden sollten?
1: Ja, der coolste Moment meiner bisherigen Arbeit.
0: Schieß los. Was war der?
1: Ich hatte für mich... Persönlich hatte ich immer das Gefühl, dieser, dieser Universalgelehrte werden zu müssen. Bis ich an einem gewissen Punkt gemerkt habe, jetzt wird es dann so komplex und so vielfältig oder so umfangreich. Ich hätte das Buch jetzt auch auf 1500 Seiten erweitern können. Und das kann niemand mehr aufnehmen oder kaum jemand. Und dann habe ich für mich gerade auch in Corona-Zeiten erkannt, wo ich eigentlich meine Zeit und Energie investieren will. Und das ist in der Erforschung der First-Line-Defense. Das heißt, ich werde mich vor allem ab jetzt beschäftigen mit der ersten Verteidigungslinie des Körpers. Das sind Bakterien, symbiontische, das sind Substanzen wie Lysozyme oder Lactoferin auch, Lactoperoxidase, das sind alles... Uh, Ursubstanzen oder mit uns in Symbiose lebende uh, Bakterien, Viren oder Pilze, die egal was versuchen, in einer ersten Verteidigungslinie uh, entweder komplett abzuwehren oder im Fall von Viren so lange halbwegs in Schach zu halten, bis der Körper selber in der Lage ist, das zu regeln. Und ich glaube, dass diese First Line Defense die ja in unserem Darm ist, in unserer Trennflüssigkeit, in unserem Mund. Ich glaube, dass das die größte, am einfachsten zu beeinflussende Stellschraube für chronische, moderne Erkrankungen sind, an denen wir heute leiden. Und ich glaube auch, dass das, das einzige Mittel, mit dem wir uns gegen zukünftige Pandemien wehren können, denn die sind erwartet worden und wir haben auch immer davor gewarnt, aber gar nicht so sehr von Viren, sondern eigentlich von Antibiotikaresistenten Keimen. Das glaube ich, das wird das größte Problem in den nächsten Jahren, also nicht Jahrzehnten, sondern in den Jahren. Und da möchte ich vor allem meine Arbeit und Energie investieren. Und das war für mich der coolste Moment, weil das für mich total befreiend, weil ich hatte jeden Tag das Gefühl, ich brauche fünf Klone, die alle nochmal das Paper lesen und den Zusammenhang herstellen. Und ich habe für mich einfach gesehen, nein, ist, es ist jetzt ausreichend von allen Themen ein bisschen und ich konzentriere mich jetzt vor allem jetzt natürlich nicht nur, aber vor allem auf dieses Thema.
0: Hast du da schon bestimmte Ansätze, also weißt du schon, in welche Richtung das gehen kann? Klar, es ist jetzt relativ frisch, also noch sehr neu wahrscheinlich bei dir, dass, dass du sagst, okay, ich werde da meinen Fokus drauf richten, aber hast du schon eine Idee, in welche Richtung es da gehen kann?
1: Ja, also es geht vor allem um die Verbindung von Lactoferin, Lactoperoxidase und Lysozymen. Und dass man diese drei Substanzen in Kombination in einem gewissen Gewebe länger aktiv halten kann. Zum Beispiel bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir es schaffen, diese drei Substanzen in einem rheumatoiden rheumatoidenarthritischen Gelenk äh, 10 bis 15 Minuten aktiv zu halten, dass dies die Krankheit vielleicht sogar äh, reversibel machen könnte. Und dasselbe gilt für alle betroffenen Gewebe bei Erkrankungen, sei es im, im Mundraum, sei es äh, Infektionen der Lunge, äh, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, zystische Fibrose zum Beispiel in der Lunge. Ähm, und da geht es da zum Erforschen, wie können wir diese drei Substanzen ähm, aktiv halten, ohne dass die sofort abgebaut werden oder resorbiert werden.
0: Mhm. Super spannend, darf ich, das ich muss jetzt ganz gut fragen, wie, wie gehst du da vor? Also wie wer jetzt da dein wie, wie kommst du dahin?
1: Ja, es gibt immer mal wieder Konferenzen auf der Welt und ich habe gemerkt, dass ganz viele Fakultäten der ganzen welt sich mit diesen themen beschäftigen und jeder hat so ein kleines puzzleteil die einen haben zum beispiel liposomale formen entwickelt in denen diese substanzen aktiv werden die anderen wissen mehr für die äh, direkte äh, den haben wir einen applikator entwickelt und wir produzieren zum beispiel äh, das einzig wirklich aktive rohmaterial was da rein sollte das heißt es gibt dieses Wissen alles alles schon und ich versuche das gerade zu bündeln und die Personen an einen Tisch zu bekommen, dass man hier denke ich, eine eine, eine, eine wirkliche Waffe entwickelt gegen moderne Erkrankungen. Und ich denke auch, dass ein, dass, dass, dass ein Inhalator zum Beispiel mit diesen Substanzen, habe kann, kann ich jetzt noch keine Studie, aber ich glaube, das würde, das würde Coronaviren überhaupt nicht gefallen. Ich bin dadurch massiv in ihrer Aktivität gehemmt.
0: An der Stelle lass mich doch gerne noch eine, eine Frage stellen. Jetzt auch vielleicht mit, mit Hinsicht, mit Hinblick auf, auf das neue Thema, mit dem du dich da intensiver beschäftigen möchtest. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, Erfolg ist für mich, wenn das, was ich schreibe oder diese Ideen, die ich in der Welt pflanze von artgerechtem Leben, wenn die zu einer Verhaltensänderung bei Menschen führen. Ich, ich glaube, ich, ich hätte keinen Erfolg für mich, wenn das, wenn das nur finanziell, kommerziell erfolgreich wäre, aber niemand sagt, ich habe das tatsächlich angewendet. Das ist so bei manchen Philosophen. Die sind millionenfach gelesen, aber ich glaube, manche sind so verschachtelt in ihren Theorien, dass die niemals praktisch zu einer Verhaltensänderung, Verhaltensänderung bei Homo sapiens führen. Denn Homo sapiens funktioniert nicht so total theoretisch und hypothetisch, sondern es geht um das tägliche den täglichen Alltag. Und wenn meine Arbeit dazu beitragen kann oder beiträgt, dass der Alltag von Menschen sich verbessert, das Leben sich verbessert, praktisch umgesetzt, daran würde ich meinen Erfolg messen wollen.
0: Ich muss jetzt mal ganz provokant und, und frech fragen, was sind denn die größten Hindernisse, dass, dass ja, deine Definition von Erfolg nicht eintritt? Also im Prinzip, dass Menschen diese, diese artgerechte Lebensweise nicht adaptieren bzw. aufnehmen können. Was, was hält mich oder andere vielleicht davon ab?
1: Ich denke, ein großer Faktor ist Unwissenheit. Menschen wissen einfach nicht, wie fatal gewisse Ernährungsformen sind oder Lebensmittel. Dann ist es natürlich das So-Sein des Homo sapiens, dass gerade Verhaltensänderungen bei Ernährung sehr viel Energie benötigen und dass das Menschen oft nicht tun. Das denke ich, das sind die, die größten äh, Hindernisse. und Menschen sind sehr bedacht auf ihr eigenes Wohl, aber dort ist oft auch ein, 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 ein Widerspruch drinnen, dem man, und da komme ich wieder zum ersten Kapitel im Buch, Energieverteilung, oft geht die Energie in den falschen Teil des Gehirns, oft geht es in den emotionalen Teil des Gehirns und dieser ist sehr, ja, ist teilweise sehr aggressiv oder sehr ängstlich und in jedem Fall nicht verantwortlich, im Supermarkt die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ja, wie man die Energie vor allem in seinem frontalen Kortex, in seinen, den Teil, der in unserer heutigen Überflussgesellschaft hilft, die richtige Entscheidung zu treffen, die Anleitung dazu findet sich im Buch.
0: Cool. Sehr schön. Dann schlage ich vor, sollte man da auf jeden Fall mal reingucken. <lacht> Und sage an der Stelle, weil wir jetzt auch schon recht fortgeschritten sind in der Zeit, äh, herzlichen Dank, Daniel. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Es war, ich würde sagen, mehr als nur aufschlussreich. Ich muss gestehen, ähm, es ist immer total interessant, dann die, die Menschen hinter den den Fassaden kennenzulernen und und festzustellen, dass sich da noch wesentlich mehr verbirgt als einfach nur ein, ein, ein Buch und dann auch die Denk- und Wirkungsweise dahinter kennenzulernen und auch zu verstehen. Das ist einfach noch mal unheimlich bereichernd und ich kann auch wirklich nur sagen, dass das, was du gerade von dir gegeben hast, ein, ein sehr schöner Rahmen ist für einen Gutes und, und erfülltes Leben. Das hat mir viel positiven Input gegeben. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, sage nochmal Danke. Gibt es noch etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Hm. Nein, ich denke, wir haben ziemlich alles gesagt, also Danke dir auch für das Gespräch.
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.